گزنه نوشته جعفر شهری بخش هفتم چگونه می توانستم در آن حالت بپذیرم و به خود بقبولانم که این جواهر آن جواهر نبوده که عذر تقصیراتش خواسته آن همه زجر و مرارتش را فراموش کرده چشم انایت به طرفش باز نمایم ظالمی بود که دست روزگار دستش را بسته باید دمارش برآورم و بیرحمی که با قصابت هرچه شدیدتر باید تلافی شقاوتهایش بنمایم نیکتر از آن حالت را نیز در مادرم نگریستم وقتی ما وقع را معروزش داشتم که وضو ساخته سجده شکر به جا آورد و عجیب حالتی از او مقایر وقتی که سر از سجده برداشته از مطالب نامفهومی که بر زبان میران فراغت یافت به نظرم رسید هرچه پیش از سجود انبساط و دلخونکی ابراز مینمود بعد از فراغ چهره استرهامامیز گرفته با بیانی شفقت بار گفت چه نیکو بود اگر خود را شناسا نمیدادی و چه نیکوتر که به جای آن پشیز بیارزش مقداری که روای حاجتش شده باشد دستگیرش میکردی معلوم شد کلماتش نیز آن بوده که از خدا میخواسته از سر تقصیرات جواهر گذشته به گناه ما پاگیرش نماید در حالی که من از آن حال نیز دلتنگ بوده میگفتم چرا عقوبت زیادترش را خواستار نمی بوده است در اینجا بود که ظاهر شد اگر انتقام یک قدرت و نیرو بخواهد اف را چندین و چندان و بالاتر لازم می آید و هر حقیر زلیل سبکروه بیمایه ای را نشاید تا اف را بر انتقام ترجیح بگذارد و نبوده جزان که این از امور خطیره و مرتبه عظیمه ای بوده که آن را چنان ستایش کرده بزرگ داشتند درباره شپه شنوز سخنهاست که باید به چند سال بعد این رجوع نموده اندکی به هاشیه پردازم. روزی که سالها از آن مقدمه گذشته بود با اتومبیل شخصی خود رهسپار زیارت حضرت معصومه قوم گردیدم. در این اوقات دیگر از آن درماندگی ها و مزبل خوابی ها و گرسنگی ها و پریشان حالی ها خبری نبود و وضعی داشتم در رتبه خود شاهانه و احوالی نیکوترین احوال خانه وسیع مجلل و جلالتی به نهایت دلخواه و تجارتی پرسود و صندوقی تقریبا مملو از اسکناس به همین قیاس فرشای گرانبها و اسباب خانه قبط آور با سایر شرایط بهترین زندگی که نقصانی در آن نمیافتم زمان عوض شده بود روزگار مملکت دگرگونی یافته فقر و تنگ دستی و بیکاری و فلاکت تا حدی از میان مردم رخت بربسته رژیم سمرکشی و همه چیز برای خود و سیاست خمود و جمود و بتالت و کسالت سلسله قجر واژگون گردیده دوران کار و عمل و عرض وجود و پدیده و جدیده پا به عرصه وجود نهاده من نیز از سمره آن و کوشش و کار مداوم صاحب آلاف اولوفی شده ایشم تمام و روزگارم به کام گردیده بود اسباب حرکت را که ما یحتاج سفر از فرش و غذا و میوه و مخلفات بود در صندوق عقب اتومبیل گذارده به راه افتادم. اولیا و انبیا و خاندان نبوت همواره طرف توجه هم بوده بدانها عشق میورزیدم. چون که اکنون نیز خالی از محبت ایشان نمی باشم. اینان را اگر احیانا هم از جنبه مذهبی 
و اولویت کنار بگذارم مردمان متحر و دانشمندیشم میدانم که قابل ستایش و احترام میباشند مردمی که از مردم محیط زمان خودم به مراتب بهتر و پسندیدهتر بوده تالیسانیشان نمیشناسم مطالبشان حکیمانه و گفتارشان آرامده و راهنماییشان سعادت بخش دارین میباشد چه دوستی به جای اینان میتوانستم بگزینم که تا حتی آنها سودمند و همانند دانان بی آزار بوده باشد حرف کدام حکیمی را میتوانستم استماع نمایم تا مشابه سخنان اینان دلارم و فرح بخش بوده و نیکاوری داشته باشد کدام تاریخ و کتاب و فلسفه را میخواستم مطالعه نمایم تمانند تاریخ و کتب و فلسفه اینان دلاویز و حکیمانه بوده و عبرت آموزی داشته باشد قالبا در دو نوبت به زیارت اهل قبور و ملاقات اهل الله میروم زمانی که نشاتم به انتها رسیده تا مهاری به دست آورده جلو از به سرکش خودخواهی و یک کتازی را گرفته باشم و زمانی که غمم به قایت آمده تا جهان و کار جهان را پوچ و بی فهمیده تسلایی گرفته باشم مکانی که حسرتمندان و کامبردگان را ردیف هم نشانیده ستمگران و ستم کشیدگان را پهلو به پهلو خوابانیده نه از اشک دیده آن و نه از باد دماغ این اثری گذارده شهر خاموشانی که حقیقت عمر و زمان را به طور اوریان نمایان ساخته است این تنها قبرستان و مزرع و مزار نمی باشد که آرامده و تسلی بخشم می آید هر نقطه که از قوقای زمان و گرفت و داد و سود و زیان و عوامل ماده و عادت به دور بوده باشد آسایش بخش تن و تسکین دهنده جانم می باشد هر جا که توانسته باشم ساعتی را در آن با خیشتن خلوت داشته و اندیشه بازی های زمانه و جهان خارج از خور و خواب و مواد و تضاد بپردازم بهتر از همه جا مسجد و تماشای در و دیوار آن که روحم را صفا داده قمهای جانم را فرو می ریزاند. نه تنها مسجد بلکه کلیسا، کنیسه، سومعه، دیر، آتشکده، بدخانه که بی تفاوتم بوده جمله به یک نواختم می آید. آنجا که همه این خانه ها را یک صاحب خانه بوده جز یک حرف و حدیث نیست دیاری غیر از یار بر زبان رو به سوی داشتگان آن نروفته در و دربندان و حاجت و در و دربانی در آن نمی باشد. آن روز روزی بود که دیگر کمی و نقصانی در روزگار خیش نمیدیدم که اشرتم تمام و همه کارم به مراد بود و میرفتم تا شق اول را به خطور بیاورم. حرم حضرت معصوم شلوغ و نیازمندانی که مگسوار گرد کاس نبات مزجع او گرد آمده بودند چه میتوانستم کرد که آنجا ملجعشان بود؟ تا میتوانستند اقده های درون را بدون شنیدن شماتت و سرکوفت و سرزنش مخاطب اظهار نمایند جایی که هرچه دل تنگشان میخواست بی محابا بر زبان آورده امید به گره گشایی مشکلاتشان داشته باشند حالتی که هراینه مقدرشان خلاف وضعشان را مستحت ندانسته بود لاقل خودی خالی ساخته اجالتا شادی و امید به مفت به دست آورند نشاتی که نه سکر مسکری داشته باشد و نه هزینه و تلف جانی و مالی و نه ندامتی در انتها که آن را مبدل به کسالت نماید. نمازی گذارده، زیارتی خوانده، توجهی به هم رسانیده بازگردیدم. از همون انگام ناراحتی در پشت خود احساس نمودم 
چنانچه خاری در آن خلجان می کند. با تغییری که هر دم در محل آن به وجود می آمد، گاهی خارشی همانند خارشی که از بسوری ظاهر می شود و گاهی سوزشی که گویی سوزنی در آن فرو می برند. هرچه بود چنان به عذابم آورده بود که گاهی تملک فرمان را از اختیارم بیرون می آورد و بیابان بود و از امکان به دور تا اوریان شده به تجسس بپردازم. هرچه در رفتن به آسودگی و گفت شنود و خوبی و خوشی گذشت. در مراجعت به زحمت و آزار که جز جنبیدن و پشت و پهلو به سندلی اتومبیل مالیدن و خاریدن و صدمه چیزی نفهمیدم. تمام حواسم متوجه آن که هرچه زودتر به خانه رسیده به چگونگی احوال برایم و چون رسیده جامعه از تن دور ساخته به مادر بچه ها سپردم ریز شپشی در آن یافت که گویا از زائران حرم به تنم داخل شده بود. یالل عجب که آن شب تا سهر نیست از تصور آنکه هردم خیالاتش از جایم برمیانگیخت خواب از ششمانم را بوده بدترین شبی برایم به وجود آورد و همان شد تا به اندیشه رفته سیری در گذشته و حال نمایم بیادم آمد آن روزگاری را که شپش از سر و رویم بالا رفته سجافهای پیراهن و شلوارم لانه های میلیون ها از این جانوران گردیده بود و با آن حال سر که به بالین میگذاردم صبح به زحمت دوگنک و نوک پنجه و لگد پدر از خواب برمیخواستم و اکنون که خاک شپشی چنان به آزارم آورد که حتی خیالش خواب از دیدگانم دور کرده است آیا من همانم که اینچنین نازک بدن گردیده یا او وجود دیگری بوده که آنچنان متحمل بوده آن همه حشری گزنده تنها قلقلکش میداده است و روی سنگ و کلوخ کوچه و خیابان به خوابی میرفتم که طفل کوکنار خورانده ای در ننوی جنبنده و بستر پرنیان خوابیده باشد و اینک بر تشک پنبه و بالش پر آنچنان متعزی که از خیال جانوری گویی کنار لانه اقارب خوابیدم چه زود فراموش میکند آدمی خود را و چه زود خوب میگیرد با هر حالت و این از خصایص آدمیان می باشد. کسافت سر و رویم به خاطرم آمد و پیراهن سیاه شده از چرک و شلوار صد وصله و بالای تنور مشری رحیم که چون هر یک را در آن حرارت تکان می دادم می گفتی آتش بازی به راه انداختم و نفرت استاد و دیگران از افونت و کسافت لباس که رنگ بدنم به صورت پوست انبانه در آمده و کبره پشت دست و پاهایم مشابه پینه زانوی شتران گرفته بود و امروزم را که جو صابون عطری خارجی کنار دستشویی نباید بوده باشد و ملحفه لحاف و توشکم دیرتر از شبیه یک بار به تعویز نباید بیاید و اتومبیل سال کهنم برای سال نو نباید بماند هرچی بیشتر سعی می کردم خود را از تدائی آن از به دور داشته نپذیرم که من همان موجود پریشان حال دیروزی می باشم کمتر ممکنم می آمد. بلکه احوال گذشته چون پرده های رنگی هر چه روشنتر و جالبتر و نشان دهنده تر نمایانم می گردید هرچه آزار بیخوابی و کوفتگی جان به سری معذبم داشته بود هزار چندان تصورت گذشته که یکی از مراحل آن را نمی توانستم به یاد آورم امروز دیگر 
من آن تاووس الیینی شده بودم که هر بالدومم زینت بخش صفحه مصحفی گردیده و بزرگواری که مردم بسیار آسانبوسم بوده سر تعظیم در برابرم فرود می آوردند. کسی که خود به نوکری قبولش نمی داشتند خیش صاحب نوکر و کلفت و آشپز و باغبان و پیش خدمت کردیده بیچاره ای که ته سفره های از دهان برگشته را جلوش می تکاندند و شام به گرد سفرهش حلقه می زنند. در این صورت البته که نباید مراجعت به گذشته نموده مازی هقارت انگیز را با حال جلالت آمیز مخلوط نموده خیش را در برابر نفس خود تحقیر نمایم این همان تحقیر بود که با آن بزرگی و حیبت و سلابتم رفته لاجرم باید زیر دسترینم زبر دسترینم به نظر آمده پهن پازنی را هرکس اجازه ندهد تا تحکم آنچنان والازادگی و سروری نموده اینچنین بر جیرخاران رضامندی از خود و بزرگی فروشی داشته باشد و این خلاف قریه و قریزه و سنت به شمار می آمد. پس هرچه زودتر باید خود را از این افکار پلید بر کنار نهاده اگرچه بر خود دروغ بسته باشم خیش را در کیفیت فعلی چنان که هستم قبول داشته باشم بدانم از شکم مادر صاحب و بزرگ و حضرت و جناب و ارباب و رئیس و پیر و مرشد و قطب و بلکه صاحب کشف و کرامات و تفوق و فوقلادگی زاده شده از علس دارای بزرگی و منصب و مقام و سروری و آقایی بوده پله قدم پایین تر نگذارم همانند اطرافیان دور و نزدیکم امثال بچه رقاس ها و مرد شو بچگان و آفتاب دار زادگان به مقامات رسیده که به مقتضای موقعیت از خود شبهی دیگر درست میکنند فلک زادگان به جلال رسیده ای که ادعای الوهیت و پدر مادر ندیده هایی که گذشته خود را قایم میکنند من هرگز نمیتوانستم چنین دروغی برخیش بسته خود را بجز آنچه هستم بشناسم چه خوی حقیقت بینی و حقیقت شناسی با تینتم خلق شده بود قبول داشتم مرا همان گدای پازخم پشت صحن حضرت معصومه قم بدانند و به خلاف آن آغازاده و ارباب و باشعونات آری ام نخوانند که آن را توهین بر مقام شامخ خود تشخیص میدادم من آقایی و بزرگی و اعتبار و آبرو را از خیش تحصیل کرده بودم در حالی که اگر جز این میپسندیدم باید قبول کنم که آن را تفویض از دیگرانم بدانند تازه افتخار را خود بر سر خود نهاده بودم و موهنم می آمد که آن را بخشش غیرم بخوانند خود ساخته ای بودم کمتر کسی را چون من تحمل آن همه زحمت رفته این چنین خیش را از حزیز و اوج رفعت و عزت بالا کشیده بود و عزیزی بودم که تنها به وسیله خود از ذلت به حرمت رسیده کسی را در آن مشارکت نرفته بود پس چگونه می توانستم خود را از آن حق محروم داشته از تارک بزرگی به زیر آورده در حد دست زیر بال گرفتگان و دریوزگان جاه و مقام به تنزل بیاورم آنانی که پدران به درس و علم و دانششان با داشته آنهایی که اولیاشان سرمایه و موفقیتشان سپرده 
کسانی که دست تصادف به منزلتشان رسانیده رنج زحمت و قدر نعمتی نشناختند لیکن نمیتوانستم دیگران را هم از این حقوق محروم دانسته کنار بگذارم که بسا اسباب و افراد که در موفقیتم سهیم بوده اند. مادرم که مرارت اولیه و رنج تحصیل ابتدایی مرا کشیده تا حد امکان دیدگانم را به خط و کتاب آشنا ساخته اگرچه همان کور سواد بوده است همچنین تعلیماتش در تربیت نفس و تعزیز روح و علو همت و سخت گیری به خیش و زحمت و نان خود خوری و علم رها ساختگی و عادت بران که رهین منت دیگران نبوده باشم و دیگر دستوراتش تا در پیچ و خمهای زندگی هیچ کس را به غیر از خیش یار و یاور و مددکار نشناسم. پدرم که آن ناهمواری ها و مسائب برگرده هم هموار گردانید و دیگر و دیگران مانند جواهر تا بی نهایت به آزار و شکنجه هم کوشید و شوهر مادر و استاد و معلم و هر کس که به نهوی با زحمتیم آشنا ساخته در مبارزه زندگی آب دیدم گردانیده اجتماع همسنخ و مردم کوچه و بازار که هر یک درسیم داده مدرسه ها این بوده اند آنها که از میانشان برخواسته در میانشان نموف کرده برایم قابل احترام بوده دوستم داشته دوستشان می داشتم توده و مردم پیش پا افتاده که اصالت هر صفت را در وجودشان به صداقت میدیدم و عمق واقعیات را در آنان میافتم البته همینها بودم که من نیز به چنان پیشرفت ها نایل آمدم و هر آینه آن عوالم معدوم می بودند من نیز به موقعیتی دست نمیافتم و هرگز جز گاو شخ زنی نمی بودم که خرمنی کوفته سر در علوفه ای بیاورم و حالا که اکنون شاهباز پران و سیمرغ همدانی می باشم که با جولان دانش و اندیشه ها می توانم آسمان ها را به زیر پر و بال بیاورم پس اینها نیست مگر از یمن همان دشواری ها و همان قصاوت ها و همان آزاردهندگی ها که باید از همه عاملین آنها ممنون بوده تشکر به عمل بیاورم ساعتی پدرم را رحمت آوردم و برای مادرم طلب مغفرت نمودم و برای همه خیر دنیا و آخرت خواستم و خواستم تا خداوند زندگانشان را عاقبت به خیر و مردگانشان را غریق آمرزش نماید دیدم هر کس به من اهانتی کرده مرحمتی آورده و هر کس زحمتی رسانیده لطفی فرموده و هر که زجر و شکنجه ای روا داشته دانش و بینش و تجربه ای آموخته که تران رنج ها گنج ها به جایم گذارده اند مرارت ها گذشته اکنون انایت هایشان را می نگرم و سختی ها و شقاوت هایشان پس پشت مانده اینک فتوح و سعادتشان را در میابم در حالی که هراین جز این می بود الحال من نیز در وضعی خلاف این می بودم و بعد از همه تشکر از خالق یکتا که خود کلان جیر خار خان و مراهمش بوده زحمت هیچ زحمت کشی را بدون مزد نمی گذارد.
والی در مراجعت از دکان مشهدی رحیم در رفع شپش ها کشف عجیبی برایم به عمل آمده بود کشفی که هر زمان دیگر می توانستم با آن هر مقدار از جانور را از بدن خود دور نمایم عملی که ساعتها اوقات شپش کشی را به چند دقیقه تقلیل داده به نفع بهتری به انجام می رسند. تا قبل از آن باید آفتاب رو کنار دیوار نشست یکی یکی را گرفته کشتی یا رها بسازم و رشکهایش را از لای سجاف های لباس ناخون کشی نمایم رها ساختن و دورفت کندن آنها پسندیده تر می آمد که هم جانداری بی جان نگردیده و هم ناخونهای شهستهایم آلوده نمی گردید چه بسیار که فشار ناخونها آنها را ترکانیده خون و کسافتشان به سر و روی و دهانم می جهید و به تهو و انوا می داشت اما بزرگترها به اهل خانه ترجیح میدادند که آنها را کشته رها ننمایم که به اتاق و البسه ایشان نقل مکان می کنند. چقدر از این دانه شادمان گردیدم که این فکر از خاور خانم به من رسیده بود. هرچه بزرگ بود به نظرم بزرگتر آمد که دانستم صاحب اطلاعات و دانستنی های بسیار می باشد. سالمندان برایم گرامی بودند. که چیزهای مافوق من میدانستند و از آن زمان گرامیتر آمدند که واقعا کشف کرامات میکنند همین اتفاق سبب شد که هرچه زیادتر سر به جهان دیدگان سپرده از معلومات آنها کسب فیض نمایم گفتم زن امول روستایی زاده بیسوادی که تا این حد مشکل گشایی داشته باشد پیران سالخورده که با معلومات و سردر کتاب کردگان روزگار گذرانیده باید چه دانش ها و گره ها داشته باشند از آن پس هر سپید مویی برایم الهه ای شد که خداوند یکی از مواهب می باشد و باید از او کسب فیض نمایم فرشتگانی که از عالم بالا آمده با قدیسین ارتباط داشته حل مسائل لاین حل می توانند کلماتشان سخنان گزیدگان که باید با گوش جان اسقا نمایم و دستوراتشان وحی آسمانی که بیچون و چرا باید به اجرا برسانم دست خاور خانم را بوسیده تشکر نموده گفتم چرا نمایی نیکویم نمودی با بزرگ داشتی سزاوار کسی زن تجربه آموخته ای بوده است عشق در دیدگانش قلتیده در آغوشم فشرده گفت از عمری محبت به این و آن تنها تو بودی که سپاس آن را داشت ارزشی برای آن شناختی اگرچه این تشکر شرمندگی مرا فراهم میسازد که قدرت خرید پیروهن و شلوار نوعی برای تو نداشتم تا به توانی آن را تعویض نموده مواجه با چنان وضعی نبوده باشی فصلی دیگر از بدیهای پدرم و جیبی کنیهای او برایم گفت که دیگر نه توی صندوقی و نه چیزی که قابل فروش باشد برایش گذاشته بود و پیش کسی نمانده که او را مقروز و سرف کنده ننموده باشد راست می گفت که بیشتر اوقات به تملق و کوچکی و جوابگویی در و همسایه های طلبکار می گذشت پولهایی که پدرم با فحش و افتضاح با درش می ساخت که از این و آن قرض گرفته مخارج زندگی و پول تو جیبی او را به راه اندازد برخورد و آغوش آن روز خابر خانم گرم تر و فشرده تر از هر زمان بود 
که فردی حق شناس یافته بود چقدر تعریف خوبی هایم را نمود و چقدر از فهم و شعورم گفت که تا آن حد محبت شناس می باشم تصدیق کرد که درست گفتم اگر او را زنی تجربه دیده شناختم و گفت پیران را همان تجربه هایشان بر دیگران ممتاز می سازد اضافه کرد اگر دانش و بینش و آزموده ها و شناخته هایشان نبود خودشان به دو پول سیاه نمی ارزیدند قدرتشان را از دست داده اما کوه را بر کوه میگذارند و سوی چشم و نیروی سامعهشان از میان رفته لیکن رد پای مورچه را از میان کاسه چینی تشخیص میدهند و حرف نزده را تفسیر میکنند افسوس که کوچکترها قدر آنها را نمیشناسند و نمیدانند چه ثروتهایی را مهمل مینهند در اندیشه رفت که حق آن امتنان مرا چگونه بگذارد از چشمایش که به اطراف میگشتم و چیزی را جستجو میکردن میخواندم که عقب چیزی میگردد که با آن تلافی حق شناسیم نماید از جا جسته بر سر صندوق شکستش رفت که تنها چند تکه لباس کهنه در آن بر جای مانده بود البسه را پس و پیش کرده شلیته کهنه از آن بیرون کشید که تا آن زمان از دیدگاه پدرم مخفی داشته بود شلیته مندرس اما ترمعی زردوزی گلابتون ریشهای که اشعار دلپسندی بر دور آن سوزندوزی شده بود از دستش گرفته به خواندن اشعارش پرداختم شعرهایش اینها بود که از لطافت رفته کاغذ و مدادی از زن شیخ محمد علی گرفته برده رونویس نمودم ده مرتبه زین نه فلک و هشت بهشت هفت دخترم از شش جهت این نامه نوشت از پنج حواس و چهار ارکان و سه روح ایزد به دکان چون تو یک بود نسرشت شعرشناس بودم و در رگ و پی و عروغم نشست گفت این شلیده شب عروسی دخترش می باشد که به یادگار نگاه داشته است معلوم بود از اشیاء مرد علاقهش بوده که آن همه سال حفظش کرده است خواست بلند شده همراهیش نمایم به انتهای بازار به دکانی رفته شلیده را فروخته از دکان دیگری پیروهن و شلواری و از دکانی گیوهی برایم خریده به دستم داد پیروهن مدخال آبی و شلوار دویت سیاه گفت اینا چرکتاب می باشند و گیوه آجیده نعل کوفته که گفت کارگنتر می آید شای سفیدی نیز به خودم داد تا به دلخواه خیش خرج نمایم نمیدانستم با چه زبانی از او تشکر نمایم گفت خجالتش ندهم که قابل من نمی باشد سنجیدم این از جهت سپاسگزاریم می باشد پی بردم هر کس از تعریف بجا خوشنود می شود خوشنودیش که خوشنود کننده را نیز بدون موز نمی گذارد همچنین درک این مطلب که همه شوهر مادرها و زن پدرها بدزاد و قسی و خونخار رو درنده در نبوده و در میانشان پاکیز خسالها و خوش باطنها و انسان صفتها زیاد می باشند. همه توقع از ایشان نباید بوده باشد و آنها نیز انتظاراتی دارند که زیر دست ها باید برآورند. انتظار توقع محبت وقتی بجاست که متقابل بوده اگرچه از یک طرف تنها با شناخت محبت 
و قبول زحمت و زبانی بوده باشد تشکراتی بی قیمت که سود پربهای آن به خودشان مرجوع می شود نزدیک خانه حمامی بود که درش را دیده داخلش را ندیده بودم از آرزوهایم بود که حمام اراق را هم تماشا نمایم با مشت به در کوبیده حمامی را احزار کرده مرا به دست او سپرد تا شسته تمیز سازد کیسه و صابون و سفارش معکد که فروگذار ننماید مثل آنکه این فکر بعد از خرید بازار به خاطرش خطور کرده بود شش شاهی از پولها باقی مانده بود که آن را نیز بابت اجرت کارم پرداخت چارقد سرش را نیز باز کرده به دستم داد تا رخت کنهایم را دران بپیچم در تمام مدت یک سال و خورده ای این اولین حمام بود که به خود می دیدم وقتی با سر موزه دوده و تن و روی نظیف بیرون آمدم حلویی بودم که از پوست برآورده باشند در آینه سر بینه سرخی گونه هایم در درخشندگی صورت مانند خورشید وسط سما شده بود با شرمندگی از محبت های خاور خانم خود را به خانه رسانیدم شاگر شرمنده احسانی که هیچ حقی برگردن احسان کننده نمی داشتم خانم سلطان سینی زرفی به دستش بود و می برد تا آنها را در جوی کوچه شستشونه ماید میان دالان چشمش به من افتاد که داخل می شدم. با مشاهده ام در جای خود میخکوب شده رعشه سراپایش را گرفته سینی از دستش افتاده ظروفش پخش دالان گردید جلو دویده به جمعآوری آنها پرداخته سبب بیخودیش را پرسیدم زبانش بند آمده قدرت تکلم از او سلب گشته و فقط چشمانش بود که بر صورت من دوخته شده بود این حیبت تازه من بود که او را بدان حالت انداخته بود از این زمان بود که محبتش هر دم آشکارتر گردیده کارش نسبت به من به بیقراری میکشید من نیز حالتی بهتر از او نداشتم و او جان و نفسم شده بود که یک دقیقه دور از او نمیتوانستم اندکندک روی من گشوده شده با هم صحبت ها می داشتیم صحبت هایی که بیشتر از یکدیگر تعریف می کردیم سخنانی بیدرهی بریا که همه از دل برخواسته بر دل می نشست و جمله به محبت به هم و عشق و بیدلی می انجامید مطالبی که به هر طرف مسوق می گشت باز به سوی دل و دلدادگی بازگشت می نمود گفتگویمان برای دیگران قابل درک نبود اما سخنان هم را به خوبی می فهمیدیم هم زبان و همدلی بودیم که موهبت مصاحبت به معنی کمال در ما جمع گشته بود تشنه و گرسنه ای که کلمات من برای او دافع اتش و بیانات او جهت من رافع گرسنگی می آمد چه لذت بخش گفتگوی دو هم زبان که همدلی داشته باشند حرفایشان دور از لغلقه زبان و مقرون به واقعیت و حقیقت بوده باشد میدیدم اگر تا آن زمان حرفی زدم که کسی با گوش جان آن را شنیده مگر همان سخنان بوده که با خانم سلطان در میان گذاشتم و اگر سخنی نیوشیدم که واقعیت سخن را در بر داشته قابل استماع بوده مگر کلمات خانم سلطان بوده که به گوشم خورده است سخنانی دور از هر بزک و پیرایه و تمجمج و پرده و استتار و مسلحت و ملاحظه کلماتی بی هیچ انتظار و توقع درخواست 
و سود و تجارت و معامله من از قصه ها و شنیده ها و حکایت های کتاب های مدرسه هم برای او میگفتم و او از عروسک بازی ها و عروس داماد بازی ها و بچه مهمانی هایش که با دخترهای همسایه راه می انداختند من که به هر طرف جولان می نمود باز در آخر به نقطه ابتدا که از محبت و دوستی هم بود پیوست می نمود چه حلاوت داشت وقتی که سخن به اولین برخوردمان می رسید و چه جالب می گردید هنگامی که در پرده هزار شرم او اظهار اشتیاق به من و من اظهار علاقه به او می کردم و سخن از ریزه کاری های خواب و خلوت هایمان به میان می آوردیم. دلمون به یکدیگر خوش بود و این قنیمت را از دیگران پنهان می داشتیم و جسم و جانمان به هم آمیخته و کسی را از آن آگاه نمی ساختیم. دفینه یافته بودیم که باید از دیدگاه سارقانش محفوظ بداریم و سفینه نشسته بودیم که باید لاهولگویان از گزند چشم بد در امانش بداریم کم کم من خود را همه او میدیدم که بی وجودش قرار و طاقتم نمی ماند و او یک پارچه من که در مفارقتم ماتمی بزرگ به او روی می نمود. من در خیشتن می نگریستم که دور از او جز وجود آتلی نمی باشم و او به همچنین که شرم زده و الکم به همی صورت توصیف می نمود. هر کز دنبال فرمانم می فرستادند سر از خانه در می آوردم که این کار بی اختیارم انجام می گرفت و او را عقب هر کاری روانه می ساختند جلو دکان من ظاهر می گردید که پایش به طرف دیگر نرفته بود اگر کوهی بر روی کوهی گذارده بودم با یک ملاقات او دیگر خستگی نمی دیدم و اگر او هزار کار خانه کرده بود با مشاهده من گل از گلش شکفته شده از نشاد کویی سر از خواب نوشین برداشته است بهترین نقطه شهر را او جلو بازار قبله میدانست که محل کار من در آن واقع شده بود و من خوشترین محلات شهر را محله حسار که بوی او از آن استشمام میگردید در فهم این معنی که زندگی یعنی آنکه آدمی کسی را دوست داشته و کسی او را دوست بدارد چه شیرین دوره ای دوران اقامت در عراق که او هم نشینم بود و چه نیک و احوال روزگاری را که با او میگذراندم چگونه وصف کنم لذت آن ایام را که خوشتر از آن ایامی نشناخته بودم و چگونه شرح دهم حسرت آن نعمت را که رخ ننموده رو گردانید دولت مستعجلی که برخورداری نداده چهره پوشانیده و ستاره درخشنده ای که طلوع ننموده به افول گرایید در این روزا پدرم با خاور خانم سر بد سلوکی گذارده بود هر چیزی را بهانه کرده مرافع براه می انداخت کمتر در خانه دیده می شد و زیادتر وقتش در خارج از منزل می گذشت می گفت پسر امویی یافته که در کره رود صاحب مزرعی می باشد و به پیش او می رود یک مرتبه همه را با خود برده بود که سر قضا برای من ریحان قرمز گذارده بود ریحان خوشرنگ معطری که تا آن زمان به چشمم نخورده بود مرد میانسالی که مدام در میان کردهای سبزیهایش میدولید و زیاد چپق میکشید معلوم نبود پدرم این پسر امورا آن هم در عراک از کجا یافته بود 
حرفایشان دور از حضور من و غالبا زیاد طول میکشید. گفتگوهای نجوا آمیز که نمیتوانستم چیزی از آن استنباد نمایم ولی پس از هر مذاکره پدرم خوشحالتر به نظر میرسید. او هر که بود پدرم قاپش را نیکو دزدیده بود. نفهمیدم چه در باغ سبزی به او نشان داده بود که کاملا فریفتش ساخته بود. پدرم حرفایش دلنشین و آسمان ریسمانهایش قابل قبول می آمد. هرچه در گفتار دست بالا می گرفت در کردار سست و توهی مایه بود که کمتر اعتماد کسی را جلب می نمود. احوال باز و بستگانی که فقط لب باز می کنند. گزارش دو روزه را به سمع خاور خانم رسانیدم. گفت در آنجا دختری زنی سراخ کرده است. باغبان نیست پسر امویش نبوده و رعیت میرزا یدالله خان می باشد. قبای نو روزی چهار قرآن یومیه به خود دیده یا بو برش داشته است. من کهنه و زشت شده ام و حوث زن تازه و جوان به سرش افتاده است. شمش درست کار کرده بود و از روزی که کار سرپرستی ساختمان دکانهای یدالله خان به دستش افتاده بود رویهش تغییر کرده بود. ده دوازده دکان در خیابان عباسآباد که نظارت مساله و عمل بندای آن به او واگذار شده بود کادی که همان را هم خاور خانم برای او دست و پا کرده بود می گفت نوکری یدالله خان دختر یک چشم ترشیدهی دارد حتما گلویش پیش او گیر کرده است به سرمای ساختگیش هم واسطه کار می باشد نظریتش کاملا درست و هوشمندانه بود که صحت آن مشهود میگردید دختر بیست و ساله ای زشت و بدل آب که لکه ای سفید مردمکی که از چشمهایش را تاریک کرده بود اولین مصدق نظریه خاور که پدرم در صدد تهیه سجل لحوال برآمده بود همان شناسنامه که شعر باف یا شعری باف در آن با شهری باف مخلوط گردیده بود و دومین اثر آن که تصمیم به بازگردانیدن من به طرف تهران گرفته بود. هیچی که آن احوال بر من مربوط نمیگردید و وای و صد فریاد از اندیشه آخرین که باعث جدایی من و خانم سلطان می آمد. با گرفتن زن جدید مرا نزد خاور خانم نمیتوانست بگذارد که درباره اونیز تصمیم طلاق گرفته بود و به زن جدید نیز نمیتوانست بقبولاند که مسلم بدون زاق و زوق قرار کرده بود. صاحب اختیار بیرحمی که جز رضایت خاطر خیش نخواسته بود. کسی که تا آن زمان همه در مزلت او بوده و اکنون مصیبتی بزرگتر برایم تمهید دیده بود. بعد به حال کبوتری که گرفتار تفلی ظالم شده باشد و اصفناک روزگار اسیری که معموری صفاک داشته باشد چگونه می توانستم از خانم سلطان دوری بجویم که به او اونس گرفته بودم و چسان مقدورم بود خود را راضی به ترک او نمایم که جسم و جانم به او مشترک گردیده بود این مربوط به خانم سلطان و دوران تا آن هنگام و زمان او نمی گردید که بهانه دیگر بود تا با کجرفتاری روزگار اونس بگیرم بلکه آنها همه مقدمه آینده بود 
تا بدان گونه سرنوشت خوب گرفته عادت بپذیرم هر کجا کاخ آمالی بنیان نمایم دچار طوفان نامرادی بیاید و بر هر چه امید بندم به ناامیدی و بر هر که دل آویزم به ناکامی انجامد سیاه تاله ای که جز رنج و ملال و مقبونیت و نکال بر پیشانیش نوشته نشده باشد و تاریک اختری که جز درد و وبال و محرومیت و زلال مقدرش نیامده باشد از این زمان دیگر خواب و خوراکی از خانم سلطان سلب شده بود از واقع اطلاع یافته بود که تحملش برایش خارج از قدرت می آمد. با مادرش هم صحبت شده بودیم که در عراک مانده با آنها زندگی کرده کاری به کار پدرم نداشته باشم ولی مورد قبول پدرم واقع نشده بود موی تماغش بودم و میترسید وجود من عیش تازه اش را منقص کرداند هرچه زمان میگذشت و عظیمت من نزدیکتر میآمد خانم سلطان پریشانتر و آشفته حالتر میگردید حرکاتش غیر عادی و رفتارش غیر طبیعی گردیده بود هر کجا میرفتم سایهام بود و به هر طرف قدم بر میداشتم دیدگانش بدرق امینه مود اگر تا آن زمان رازمان از اغیار پنهان مانده بود اکنون دیگر همه چیزمان فاش گردیده مخصوصا رفتار او که سر به رسوایی برآورده بود هر آین من میتوانستم رعایت ظاهر را کرده احوالی غیر عادی نداشته باشم او یک سر خود را رها کرده اباب و امتناعی نداشت از اینکه چه بگویند و بیاندیشند چه اختیارش در دست نمانده بود اگر او برای من پستان مادری بود که از شیر آن محروم می شدم من برای او طفل یک نازدانه ای که در بستر احتزار افتاده باید از او قطع امید می نمود نمیدانست چه می کند و چه رفتاری ظاهر می سازد که دست و پای خود را گم کرده بود لحظه ای از من جدایی نمی گرفت از دوری من حول برش می داشت دور از من آب و غذا به لبش نمی رسند. در هنگام صرف غذا نیست آنچه داشت جلو من میگذاشت پنی تخم مرغ و از این قبیل که غذای ظهر یا شبش بود برای نانشایی صبح من مینهاد سر استکان چاییان که پایین میرفت از استکان خودش پر مینمود هرچه از هر جا به دستش میرسید برای من قایم مینمود هرچه زیادتر دور برم میپلکید هرچه میتوانست به حرفم میکشید حالت کسی که آب در حالت قطع شدنی را انبار نماید. خنده از لبانش رخت بسته بود اما بر خنده های من اصرار می نمود. بارها از خنده هایم تعریف کرده بود. از قهقه هایم که با نشاطی مخصوص آمیخته است. آوردن و بردن چیزی را دستورم میداد و در انجام تکلیف آن به قد و بالایم می نگریست. نوشتن اسمم را از خودم یاد گرفته جلوام نوشته میبوسید و میبوید و بر سینه میفشرد این از آن بود که با این همه هنوز روی من به لعبه و بوسه هم باز نشده بود شاید هم بهانه ای دراه بوسیدن خودم را که حجاب دخترانش مانع میگردید باز نماید از او بدتر من که حیای کشنده تعلیمی 
رادع اکسل عمل اشتیاقم می آمد. طلب نزدیکی و چسبندگی که دور از هر پلیدی و نجاست جسمانی حلول کرده بود. بوسه هایی بر نوشته اسم من که دلش آگهی داده بود باید اولین و آخرین بوسه هایش باشد. چون نمیتوانست این خواسته کشنده را در حضور و بیداری ارزا نماید آن را از دزدی در شبها به دست می آورد. چنین به شبها که از خواب برجسته میدیدم پنجه و پشت پاهایم را بوسیده بویده و سر بر ساق و ساعدم گذارده. اشک دیدگانش آنها را خیس می کند. بوسایی که با فراغت خاطر و آسایش خیال میره بود و عشقایی که بی هیچ آزرم و خجالت و ناآسودگی میافشاند لبهای داغ و لرزانی که آتش بر بند بند وجودم میافکند و عشقایی سرد که آب نمک بر ریشهای جگرم میفشاند حالی که مرا صد چندان از خود پریشان ترمینه مود حالتی به مسابه هیزومتر که سریش در آتش و سریش بی اختیار سرشک داشته باشد هرچه اعزام من نزدیکتر میشد درماندگیش شدیدتر میگردید در بیداری بیخودانه صداهای عنیف برمیآورد و در خواب فریادهای شهیق میکشید هر روز از روز پیش رنجور تر دیده میشد و هر نوبت از نوبت قبل فشرده تر و قمالوده تر میگردید اندامش رو به نهافت گذارده و چهرهاش به زردی میگرایید و اطفارش حالت مالی خولیایی گرفته سکناتش غیر عادی تر میگردید چه دقایقی که بر نقطه خیره شده مبهوت خیالاتی میگشت و چه ساعتها که زانوی بیچارگی به بغل گرفته گوشه ای در انزوا خزیده حرکات غریب مینمود مادرش کمتر از او پریشان نمیتوانست باشد که جان فرزندش به وجود من بسته بود اونیس چه میتوانست کرد که گرفتار ستمگری ناآشنا به عاطفه گردیده بود یعنی پدر من کسی که جز شکم و کام نشناخته بوی از مهر و دوستی و آشنایی و محبت نبرده بود موجود غریبی که در درماندگی ضعیفتر از روباه شل و در توانایی قویتر از شیر خشمگین میگردید روز حرکت من فرا می رسید روزی که قول و قرارش درباره زن تازه به انجام رسیده بود گاراژی را دیده تکلیف فرستادن مرا معلوم کرده بود به این صورت که یک تومان پیش کرایه پرداخته پانزده قران پس کرایه مقرر داشته بود پس کرایی که او هم میدانست و من هم که هرگز برای صاحب ماشین به وصول نمیآمد دلم در دو جا گرفتار بود و پایم به دو نقطه میخکوب شده بود اول خانم سلطان که جان و نفسم بود و باید او را ترک نمایم و دوم کار و دکانم که بسیار دوستش می داشتم دکانی که دنیایی دانش از آن آموخته بودم معلوماتی نظری که شاهد اعمال استادم به امر رضا گشته بودم و منقولاتی سمعی و بسری که با شنیدن و با سر در کتاب های متعدد او کردن ها به دستم رسیده بود طب و تاریخ و شعر و فلسفه و حکمت و بیان و چه و چه از سطور قوی ترین کتب که در دست رسم قرار گرفته بود 
چه مسائل کلی در سلامت بدن و علم دین که میاموختم و چه اطلاعاتی از امور معاش و معاد و حشر و نشر با جوامع و مردم که فرا میگرفتم و چه صدف و خذف ها و کفاف خرافه هایی را که از هم تمیز میدادم تلمیزی در مباحث گوناگون عجائب و قرائب سهر و شعوزه و رمل و استرلاب و احوال و اثرات ستارگان و روح و انتقال و زمایر و خبایا و مانند آن که گوش به مناظراتشان میدادم و مباحثی که هرچه به گوش میرسید گرسنه تر شنیدنشان میگشتم به گنجی دست یافته بودم که بدان نرسیده باید از آن دست میشستم و به دولتی واصل آمده بودم که هنوز متمتع نگردیده باید چشم میپوشیدم نهالهایی را که نشانیده باید به سمرشان میرسانیدم و اصلهایی را که باید آبیاریشان کرده بارورشان میساختم هیچ چیز در جهان به اندازه سخنان سنجیده و کلمات پسندیده به من لذت بخش نمی آمد و آنها همه در آنجا جمع گشته بود افسوس و هزار افسوس که باید از جمله قطع امید نمایم خوی استماع که هر کلمه را چه زشت و چه زیبا با گوش جان استراق و اسقا نموده اکنون خزائن آن بدون تعب در اختیارم آمده باید از آن چشم پوشیده صرف نظر نمایم و خسران عظیمی که شاید برای هرگز تلافی نمی گردید. نزدیک زور حرکت می کردم. آن روز خانم سلطان مرغ سرکنده شده بود. کارهایش بی اراده و حرکاتش دور از هدف گردیده بود. می نشست و بر بی خواست و می دوید و می ایستاد بدون آنکه منظوری داشته باشد. از پله ها پایین می دوید و جلو دالان می ایستاد و مثل آنکه راه عبور کسی را سرد می نماید و به شتاب بالا دوید خود را به اتاق می رسند و در دالود چشم بر چشمان من می دوخت مثل کسی که التماس می کند من نمی توانستم خود را به ضبط آورم و اشکم از دیرگان سرازیر می گردید و او نمی توانست خود را به تسلط آورد و قهقه های جنون آمیزش اتاق را پر میگردانید. گریه های من که هزار معذرت بی اختیاری و بیچارگی به قدومش می ریختم و خنده های او که تلخی زهر حلاحل از آن به جانم می نشان و زننده ترین تهمت های بی وفایی حواله ام می و نگریستان از هر دو طرف که دیگر سخنی از آن به سم نمی رسید. پدرم رسید فرمانده تا خداحافظی نمایم. زلزله در ارکان وجودش افتاد. رعشه و تشنجی که به مرزای طبقشی آرز می شود. به دستور پدرم پیراهن و شلوار کهنه ام هم در دست مال پیچیده شده کنار اتاق گذاشته شده بود. آنها را خود خانم سلدان شست آماده ساخته بود. نهیب زد که چرا معطل شده به راه نمی افتم. جوابی نمی توانستم بیاورم و پایم به زمین چسبیده بود. بخشه را برداشته به دست گرفت و جلو من داخت تا روانه نماید. خاور خانم طرفی از در و خانم سلطان طرف دیگر را گرفته بود. بار دیگر خاور خانم درخواست کرد که از فرستادن من صرف نظر نموده. پیش آنهایم بگذارد. با خشونت جوابش داد که امان می باشد که او خواسته است. دیگر برای خانم سلطان امیدی نمانده بود. 
ناامیدی که حالت از جان گذشتگی می گرفت دیدگانش شرر بار گشته هردم افروختگی چهرهش شدیدتر می گردید. خشن شده ماده پلنگی قزبان گردیده بود دلش میخواست قدرت داشت پدرم را با چنگ و دندان ریز ریز مینمود شرز ماده شیری شده بود که فرزندش رو از او دور میکنند اندکی به نقطه نامعلومی خیره شد سپس جستی زده بخچه لباس مرا از دست پدرم کشیده به انتهای اتاق افکنده خود را به رویش انداخت مانند مرقی که جوجهش را از دست کسی گرفته به زیر بال میکشد گفت این دیگر باید از آن من بوده باشد پدرم متحمل نشده روانه هم گردان شیون و زاری که از مادر و دختر برخاست بدرقه هم گردید بعضی افراد فقط تنها به خیشتن می نگرند و در محور وجودی خیش دور میزنند یا بوهای چشم بسته از ساری که جمله در خود نگریسته سنگ آسیاب هایی که به گرد دایره خود گردش می کنند. تا زندگان میدان جنگی که با امید قارت صدها کشته و نیمه جان را در زیر سوم سطور خیش لگدمال می سازند. و شکارچیانی که به تمع لغمه ای گوشت شکار کانون خانواده های حیواناتی را از هم گسسته جمعشان را پریشان و داغدار و غمگسار ساخته توجه به عواطف و دلبستگی های آنان نمی کنند پدرم نیست به این چنین بود که به طلب خواسته های خود به هیچ یک از احساسات و نیکوبد اطرافیان توجه نمی نمود خواسته هایی که با نیت این حالتی کامی از هیچ کدام نجسته جز وبال و بد آقبتی آن برایش تمانده بود ناکامی و بد سرانجامی که طبیعت جهت این گونه افراد توشیح کرده است. هنگام سوار شدنم پای ماشین دستور داد موقع پیاده شدن در تهران که پس کرایه را مطالبه می کنند آهسته خود را میان مسافران گم کرده بگریزم. گفت این کار به سهولت انجام میپذیرد که نه بار و بنه ای داری و نه خودت در زمره مسافر معلوم میشوی. گره دستمال توشه ای را که خاورخانم برایم بسته بود به ساعد انداخت سوار شدم و پدرم را دیدم که شتابان از کاروان سر خارج میشود. شاید اگر کسی دلیل شتاب زدگیش را سؤال مینمود کار فوتی و فوری را توجیه می نمود اما من می دانستم. برای آن است که به یاد توقعی از او نیفتم و چیزی از او مطالبه ننمایم. ماشین از دهانی کاروانسرا بیرون آمده. جهت تصفیه حساب گاراژدار و راننده کنار خیابان ایستاده بود. من از جمله مسافران تنابی بودم که پاهایم از عقب ماشین آویخته. تنابی از جلو شکمم گذشته محکم شده بود. دو چادر به سر را دیدم که برای رساندن خود به اتومبیل تعجیل می کنند. حدسن درست بود که یکی خاور خانم و دیگری خانم سلطان بود که به مشایعتم می آمدند. معلوم بود از پدرم واهمه داشته دورا دور منتظر فرصت بودند. خاور خانم تودی کنان رویم را بوسید و خانم سلطان به پاهایم آویخت. دستایش می لرزید. و عضلات لبهایش که بغز گلویش را میفشرد به هم میجنبید اشک در چشمانش خشک شده و قدرت تکلم از او سلب گشته بود 
تنها توانست یک دو تومانی در دستم بگذارد که اقراهیم باشد و یک یک گرانی سفید داد که برایش در حضرت معصوم شم روشن کنم و دستم را به هوای آن بر لبهای سوزانش چسبانده بوسیده بر گونهش فشرد خواستم از قبول دو تومانی سر بازنم که گریه جگر سوز مادرش منصرفم نمود تکلیف کرد قبول کنم که مال خودم می باشد و برای خود من جمع کرده است به یادم آمد از همان انگامی که اسم زن و شوهری ما بر زبان آورده اند به قالیبافی رفته روزی پنج شاهی مزد آن را برای جهاز جمع می کرده است جهازی که میخواسته برای عروسی با من خریداری نموده و پولش را به اسم من کنار میگذارده است ماشین با آهستگی به راه افتاد و آخرین حرکت خاور خانم آنکه صورتش را در پوشش چادر پیچیده گریه کنان رو برگرداند و خانم سلطان خوشگیده و درمانده گفت به حضرت معصومه بگویم که شمها را چه کسی نظر کرده است هر قدم که اتومبیل به جلو میکشید مثل آن بود که یک فرسخ مرا از او دور میکند چشمان من به وی و چشمان او که تکیه به درخت دادگوی خشک شده بود به من دوخته شده بود تا گرد و خاک راه و پیچ خیابان ما را از دید یکدیگر دور گردانید زن میان سالی که شوهرش پهلوی من و خودش با پسرش که همسال من بود پشت سرم نشسته بود پرسید که لابد آن دو خواهر و مادرت بودند نایه گلویم به هم آمده بود و نتوانستم چیزی جواب بیاورم با بالا انداختن سرحالی کردم که غیر آن می باشد پرسید خاله، دختر خاله و امه و دختر امه و امثال آنم بودند آنها نیز بلا جواب بانده پاسخش آن شد که باز هم سر را بالا اندازم شوهرش توبی خامیز گفت جواب بزرگتر را با سر نمی دهند و اضافه نمود تا زبان چهار مسقالی هست کله چهار منی را بالا و پایین نمی کنند. مطلب آن نیز بدون جواب ماند که گلوله بغز چون دست مال فشرده ای راه گلویم را بند ساخته بود. به علاوه ترجیح می دادم رهایم کرده به حال خودم واگذارم. حوصله هیچ گفت و شنودی را نداشتم. از همه بدم می آمد. از ریختشان، از صدایشان، از خودشان، از همه چیزشان بیابان به آن فراخی برایم قفسی و در دنیا به طرفم بسته شده بود افشای راز نمی توانستم چه بس اوقات که اقدگوش ها خود نیست موجب اقده های دیگر و دلگرفتگی های مضاعف می شود کسی که از او کاری ساخته نباشد و دردی را علاج نتواند چه راز و نیازی است که با او در میان بیاید بی اطلاع از حرفت قفل و کلید چه قفل کلید گم شده ای را میتواند بگشاید و بی سر رشته ای بست و شکست چه استخان شکسته ای را میتواند شکست بندی نماید نزدیک سبو از شان افتاده و شکسته چه کسی جز تعنه آنکه چرا آن را محکم نگه نداشته از بر زبان میآورد و در گوش بر زمین خورده چه کسی جز شماتت آنکه میخواست چشم به زیر پا داشته باشد تقریر میکند کجا آنکه دلبرش در بر حال کسی را که چشم انتظارش بر در میباشد ادراک میکند تا طرف مشکل گشایی قرار بگیرد و تن سالم انباشت معده که خواب بند بند وجودش را گرفته 
کجا میتواند بیخوابی دردمندی را که اصولا خواب را فراموش کرده است سر درآورد این خود دوی بیدانشی بود که اگر چیزی را با آنها در میان میگذاردم چه از دریوز گدایی میکردم و قسمی ابلهی که از مشک خشکیده آب میجستم بدا و بدترا که با آن سن و سال دم زدن از عشق و عاشقی و دل و دلدادگی جز اهانت به خیش و آنکه طرف نفرت هم سفران قرار بگیرم سمری نمیبخشید و غیر از آن که به دریدگی و بیهیایی شناخته شده با نیستبانهای درگوشی و هم انگوشت نبایم کنند فایده ای نمی آورد چه از وجناتشان نمایان بود که جز مردمانی آمی امی نبوده و از این گونه سخنان جزان که صورت پلید و جسمانی آن را در نظر آورند چیزی نمیفهمند. دو جوان طرف دیگر نشسته با هم شوخی کرده قهقهه میزدند. با هر فرصتی میخواستند مرا نیز شریک لودگی های خیش نموده راه نمیافتند. شوخی هایی که دماغ پذیرششان را نداشتم و خنده هایی که چکش بر جمجم ام میزدند. همه اهل ماشین را چون خود میخواستم که سینه هایی مملو از غم داشته باشند و دشمنشان میداشتم که چرا لب خنده و حرف و حدیث میگشایند بیمار سلامت از دست نهاده همه را ناتوان میپسندد و تاجر سرمایه از دست داده همه را مایه سوز میخواهد به قهوهخانه برای صرف نهار و رفع هوایس پیاده میشدیم سفرم را گشوده تا صد جویی نمایم شاید زیادتر از آن جهت که اطرافیان تحقیرم نکرده بیتوش هم نشمارند در این گونه اتراق کردنها همه به غذا و طرز خرد و خوراک هم نگاه میکنند تفاخوری است که رنگین سفرهها و خوب سفارش دادهها بر تنگزادها و بیبزاعتها میآورند چند گل شامی پرروغن و چند تخم مرغ پخته و تکه ای پنیر و مقداری مغز گردو لاینان برایم پیچیده شده بود. رنگین تعامی که هرگز در دوره اقامتم در عراق یک جا در سفره ما دیده نشده بود. چقدر به نظرم عزیز آمدند که آنطور ملاحظه را نموده آبروداری کرده هم. محبت دلشان از ریزش دستشان معلوم شده بود. شعن و شخصیت و محبت مردم به هم از این گونه رفتارها معلوم می شود. سفره را لب نزده به هم پیچیدم کنار گذاردم. سقوط اشتهایی که با مشاهده محتوای سفره کاملتر گشته و حیرتی که جانشین رقبت به تعام گردیده بود. از آنجا که دیدم این گونه محبت ها را مردم هنگام توقع و انتظار حاجت می کنند. آشنایانی که فقط هنگام تمنا شناسا می شوند. آنها که دیگر انتظاری نمی داشته باشند. من راه خود را گرفته بودم آنها راه خود و شاید هم دیدارمان به قیامت می افتاد. ایار دوستی و مقدار محبت را با سنگ محک و تیزاب معلوم نمی کنند. گاهی قبار راه و سنگ ریزه تهجویی برهان محبت و مصداق یگانگی و علاقه بیرید می شود. خاک راهی که وقت زدودن آن را صرف جویی کرده تا هرچه زود تر خود را به دوست برسانند و سنگریزهی که به یاد محبوب از هر ته جویی فراهم آورده 
همراه بیاورند. سازنی جلو آمده با ساز خود جهت دریوزه برای مسافرم به نواختن پرداخت. ساز از چیزی میان تار و ستار که بسیار فرسوده می نمود. مردی شکست روزگار که نشات از شهرش رخت وربسته بود. قامتش بر روی ساز خم گردیده بود. انگشتان بر سیمهای تار مالیده با زبان محلی به خاندن پرداخت. هرچه داشتم فروختم پیل کردم. خرج تو چادرگلی مقبیل کردم. شعرش همه را به مسخرگی و خنده باداشت. جز مرا که دل رفته ای چون خیش میافتم. معلوم نبود آن بینوا به بلا و محرومیت چه کسی گرفتار گشته بود. از گریه نتوانستم خودداری نمایم. سوار شده به راه افتادیم. زن پشت سر من سماجت داشت. چگونگی احوال مرا درک نماید. مسافران تنابی هم قطارم نیز و همچنین که عیششان از وجود من منقص کشته بود. حرف تارزن را بهانه کرده به تجسس احوالم برآمدند. چیزی نفهمیده دستم انداختم. خواستند بخندانندم موفق نیامدم به زخم زبانم کشیدند. جمله های نیشداری که انبارهایت آتش گرفته کشتی هایش غرق شده اند. نمیدانستند که اندرونم در آتش افتاده زندگانیم غرق شده است. برای کسی که تنها یک چیز موجب فرح خاطرش باشد و همان نیز از دستش برود انبارش آتش گرفته است. چه کشتی غرق تر از آن که مایه تسلای کسی را در آب افکنند؟ سراف به صرف و نوزل پولهایش و پیرزن به مهر نماز و کودک به باد بادکش دل خوش می باشد. قطع امید هر یک از هر کدام انبار و کالا و غرق کشتی ثروتشان می باشد. من که از همه چیز یعنی از محب و محبوب و دلخوشیم امیدم قطع شده بود. چگونه میتواند خندان باشد لبی که دلش زار میزند و چگونه میتواند گشاده باشد روی خاطر کسی که عقدههایش در زمیر میباشند بینوا آن کس که در تمام دوره عمر به او ستم رفته است و بیچارهتر فردی که زندگانیش همه در تقابن گذشته تجارت هستیش همه در خسران بوده است درخت خودرویی که هیچ کس زحمت پرورشش به خود نداده در بیبری ساقه و شاخه هایش را شکسته و در باروری آماج سنگ و چوبش ساخته اند موجود بیپناهی که در نیازمندی رحمتش نیاورده و در بینیازی زحمتش رسانیده اند چسان رقت و محبت و دوستی و علاقه میتواند داشته باشد کسی که تعم هیچ یک از آنها را نچشیده و چگونه میتواند بدبین و بددل و مزنون و شکاک نباشد آنکس که جز بدخواهی و بدتینتی و خود و رنگ و ریا ندیده است پیران ابوس و قیافه های منحوس رافل جمله سرخوردگان از اطرافیان آنچنانی تشکیل میدهند با هر که طریق وداد سپرده هم سفر اناد گشته با هر کس به صداقت آمده به خیانت برخورد کرده بر هر که دل سپرده بیدل شده لگد مال جفا و بیمهری گردیدند 
لبی داشتن و هزار خنده خاطری به هزار تربا کنده هر خنده توسط آزارنده ای مبدل گردیده هر تراب با تعبی مات گشته است دهها و گاهی صدها دوست و رفیق و یار قار داشته که هر یک با محکی نادوست گشتهاند جلیس و انیسانی به دروغ و مشعل و چراغهایی بیفروغ که ناگزیر کنارشان گذارده است مال و مقام و اسم و آوازه که هر یک را آزمود بی حاصلی و بچه گول زنکی و بی معنائیشان را به نحوی سنجیده است زن و فرزندانش که هرگز نزد ایشان حق به طرفش نبوده از همه قلبتر و جانگزایتر و دشمنتر و ناسپاستر و معیوس کننده تر از بوته امتحانش بیرون آمدهاند گاودارانی که در شیر داشته دوشیده تا جان داشته به خیشش بسته چندان که نداشته و نتوانسته به کار قصابش سپردهاند این است که تلخ و بد اخم و غیر قابل معاشرت می شود مردم از او بیزار گشته بدشان میآید از آن جهت که او پیش از آن از ایشان بیزار گشته است تلخی کام و دهان همه چیز را به کام تلخ می کند خاطر ای بد سبد کدورت و آژنگ جبین می شود کدام محکوم به عقوبت از جلادش دل خوش بوده که یاد او چهرهش را به چین تنفر نیاورد و کدام آهو از سیاد جز حواله تیر و سنان داشته که از ملاقاتش خوشنود گردیده با او اونس بپذیرد. بالاخره کرم زیاد باغچه را هرچه پرگلوگیاه نابود میسازد و سوهان پیگیر آهن را هرچه زمخت و قلیز معدوم میکند. پاسی از شب گذشته به تهران رسیدیم. با اتومبیل وارد گاراژ شده مسافران در هم میلولیدند. ایرادی نداشت که دستور پدرم را به کار بسته در تاریکی شب گریخته پس کرایه را باطل نمایم. شاید اگر دوتومان خانم سلطان نبود ناچار به همان کار می شدم. اما اکنون نمی توانستم با داشتن پول پیروی ناشایست نمایم که آن را خلاف عزت نفس می دیدم. ناگزیر درماندگی سبب پستی و گشادگی مانع رضائل می شود. اگرچه این حکم قطعی نبوده و جوهر اصلی ذات به اعمال حکم می کند بر وسوسه آن قالب گشته پرداخت آن را رضایت بخشتر از مفت بری انگاشتم با تسلیم آن سبکی و آسودگی احساس کردم که یقینا در خلاف آن از او برخوردار نمی گردیدم پنج قران بقیه دو تومانی را گرفته با سینه ای گشاده و گردنی ستبر روانه گردیدم چقدر بزرگ دیدم خیش را که به چنان شهامتی دست یافتم شعفی یافتم که کمتر رویم آورده بود دیدم چه بسا زیانها که موجب سرور می شوند عکس این حالت نیز زیاد به امتحانم رسیده بود چه بسیار بادبادک هایی را که از بچه ها چولی کرده گریه آنها دچار اندوه هم ساخته بود و چه فراوان اسباب بازی هایم را که به هم بازی هایم بخشیده بودم و شادمانم نموده بود ناچار باز باید به خانه مادر رو آورم مادری که شماتت های او را قبلا باید مزمزه نمایم یاقی متمردی که در ظاهر بزرگ زادگان عظیمت نموده بچه دهاتی مراجعت می نمود 
با پیراهن آبی متقال و شلوار سیاه داوید و گیوه ای سنیجانی نعلدار که زیادتر به بچه چوپان ها می نمود. اما بچه چوپانی که انبانهایی از گل و گیاه تجربیات و دانستنی ها با خود بازگردنده بود. هنوز هفته به آخر نرسیده بود که کاغذی از عراک به دستم رسید. از طرف خاور خانم اما در مطالب خانم سلطان پیش از حرکت آدرسم را خواسته برایش نوشته بودم و نگاه داشته بود. موقع نوشتن آدرس هرگز گمان نمی کردم که آن را واقعا درخواست کرده باشد. بعضی محبت هاست که فقط در چشم می باشند. با گشوده شدن چشم آمده با بسته شدن آن فراموش می شوند. محبت های ظاهری تقلبی که هنگام برخورد سوزنده تر از آتش و به مجرد دور شدن سردتر از یخ و که انلم یکن می شوند. اما آن آدرس را او حقیقتا خواسته بود. جملات مادرانه در او از جانب خاور خانم و سخنان عاشقانه از طرف خانم سلطان کلمات جانگوداز و یاداوری های خاطرات گذشته در الفاظ بی پرده و ریا اظهار بیتابی هایی که صداقت از زیر و بمشان موج میکشید و مطالبی که درست و حقیقت از لابلای آنها فریاد میزدند. نوشته بود هر جای خالی تو اشکم را بی اختیار جاری می سازد و از وقتی که تو رفته ای خانه برایم گور شده است. با سفارشی که جواب کاغذ را هرچه زودتر ارسال نمایم. هفته دوم کاغذ دیگر که بعد از سلام و احوال پرسی گزارش طلاق خاور خانم و پدرم در نوشته شده بود. همراه خبر بیماری خانم سلطان که از کار و تعام و فعالیت و نشات افتاده تب نرمی بعد از قضا به او آرز می شود. همچنین انتظار پاسخ نامه و اینکه چرا جواب کاغذ اول را نداده ام و تأکید در جواب که آنها را چشم انتظار نگذارم. از دریافت اولین نامه همه روزه سعی در نوشتن پاسخ می کردم. و مقدورم نمی گردید. نمی دارم تنبلی مانعم می آمد یا آن را کاری عبست می انگاشتم که کاغذها هرگز کار ملاقات حضوری را نمی کند یا آنکه صاحب کاغذ کم کم از دلم رفته بود و از آنجا که دیدم دور شده بود. از اینکه از ابتدا در نامنگاری تنبلی داشتم و از آن می گریختم حرفی نبود اما صدق کلام زیادتر شق دوم را می رساند. چه شور و اشتیاق او در من رو به زوال گذارده بود مخصوصا که سرم به شغلهای تازه پردرآمد مشغول شده بود از طرفی در جایی که دیگر به او دست رسی نبود و معاشرت و ملاقاتی مقدور نمی آمد چه دادن و گرفتن کاغذی بود که ما با هم داشته باشیم و این چه زحمت بود که برخیش هموار نمایم مثل آنکه از ابتدا در سرشتم بود که از دست رفته را معدوم بشناسم و غیر میسر را پافشاری نداشته باشم. چگونه می توانستم به جز این احوال داشته باشم که هرگز از دست رفته هایم باز نگشته بود و خواسته هایم غیر میسر معلوم شده بود. در باری کاغذم شاید دلیل فرارم آن بود که همباره کاغذ زویس در و همسایه دور و نزدیک بوده هرکس نوشته ای داشته باید من قلمی نمایم مطالبی که جمله از دوری و رنج و درد و غم و گرسنگی 
و نداشتن خرجی و گرفتاری و بیماری و قرض و طلبکار و مانند آن صحبت مینمود و مسائلی که با آنها خوب گرفت انزجارم به حد کمال رسیده دیگر سازگارم نمیآمد شاید هم درباره خانم سلطان این حالت جز به بیوفایی و سست پیمانی تعبیر نمیکردید اما وفاداری بیحاصل را هم چه عقل سلیمی تصدیق مینمود و پایداری بر هیچ را چه دانشی ارج مینهاد دختر زن پدری داشته بودم که پدرم از مادرش جدا گشته پیوند ما یکسر گسیخته شاید هرگز هم گذرم به شهرشان نیزده میافتاد و این چه رنج بیهوده بود که بر خود قبول نمایم کاغذ سوم و چهارم و پنجم که همه بلا جواب گذاشته شدم تا آخرین نامه که در آن نوشته شده بود ای بی محبت بی وفا گیرم که میان ما هیچ دوستی و مهر و قول و قرار و عهد و پیمانی برقرار نشده بود نه آخر با هم هم خانه بوده سلام و علیکی داشته سر یک سفره می نشستیم با خیلی مطالب دیگر من جمله حرف مادرش درباره تب و بیماری او که همه روز نقاحتش رو به شدت میگذارد و اینکه دیگر کار از کاغذ و جواب و مانند اینها گذشته به پاس خاطر او هم که شده شخصا سری به عراق زده خانم سلطان را ایادت نمایم این روزهای گرم کار و فعالیت شده بودم زحماتی شبانه روزی که تمام وقتم اشباع شده بود کار نقاشی در و پنجره خانه ها و دکان ها که در این ایام رواج شده بود حکم دولت که باید تا یک هفته در همه دکان های شهر به رنگ سبز درآید و خانه ها تجدید رنگ بشوند از جمله احکام دولت جدید در جهت کار برای بیکاران که بعد از جلوس پهلوی بر عریکه سلطنت به مرحله اجرا گذاشته شده بود در دکان یکی چهار قران رنگ میشد و در خانه ها بسته به قول و قرار کارگر و صاحب کار در می آمد. کاری بود ساده که از من همه کار به سهولت بر می آمد. رنگ سبز و روغن بزرک و اسکاتیف که مخلوط و صاف شده با قلمو به در دکان ها کشیده بشود. ننگواری هم نداشت که هرچه اسمش کار شناخته می شد و از آن نان در می آمد کار بود و از آن استقبال می کردم. شبها رنگ را در سطل ها صاف و آماده کرده از صبح پیش از آفتاب با نردبان به دوش براه افتاده مشغول می گشتم. روز اول نردبان و سطلم را کرایه کرده بودم که فردایش خریده از آن خودم گردید. روزی سه تا چهار در دکان را رنگ می کردم تا آنجا که قالب اوقات نهارم فراموش شده وضوی صبح هم برای نماز شامم برقرار مانده بود. اوایدی داشت که هر آینه دو ماه امتداد می گرفت بارم بسته شده بود. این کار را لازم نبود تا کسی پیشنهاد و معرفی هم نماید و همان موقع شناسی و همه کارگی هم راهنمایم شده بود. ایروپلن سازی نبود که زحمت و حساب و اندیشه لازم داشته باشد. سطلی بود و رنگی و قلم موی که باید قلم را در رنگ فرو برده به در و پیکر بمالم. در همین روزها بود که قانون اتحاد شکل نیز گذشته باید مردم ملبس به کت و شلوار شده و کلاه پهلوی بر سر بگذارند. قوانین آن روزها خلق و سایه بود و اجرایش نیز به همان صورت انجام می گرفت. کجا کسی را جرأت تخلف یاری می نمود 
و چه قدرتی را دلیلی آنکه بتواند از دستور سرپیچی نماید تا همگان مجبور به تجدید لباس شوند آژانا به جان مردم افتاده دامن قباها را بریده کلاه نمدی ها را زیر پامالیده در جوی آب و لجن میانداختند و شلوارهای گشاد را دریده اورات مردم را آشکار میساختند کم کم رونق کار دوزنده ها و دوخت فروش ها به اعلا درجه می رسید و همچنین کلاه دوز ها که وقت سر خاراندن نمی آفتن. کار از صاحبان دکاکین و کسبه رسمی گذشته به دست خانه افتاده که آن را در خانه ها تهیه کرده دور کوچه بازار به فروش رسانند. از آن جمله من بودم که بعد از کار نقاشی که سستی می گرفت رو به کلاه سازی و کلاه فروشی نهاده به دنبالگیری آن برآمدم از سر شب تا سحر پارچه و مقواهای دور و آفتابگردانهای لبه آن را از مقوا بریده آماده می ساختم و دوختهایشان را که از خیاط گرفته بودم به روی مقوا کشیده چسبانده زغر دوزی و تکمه دوزی و آستر چسبانی می کردم و صبح هشتا هشتا میان انگشتان گرفته راه می افتادم و فروخته رفته دسته دیگر بر می داشتم کاری که اگر نقاشی در و پنجره چند ساعتی در شب آسوده هم می گذاشت او آن مختصر آسایش را هم نداشت که منافع زیادتر و عوایدش به خودم رجوع می نمود در اومده که کسی با آن شریک نبود و ذوق تعلقش هرچه زیادتر به کارم می کشید سودی که مایه شوق و داد و ستت ها و نفع و ضررها و بگیر و بده های آینده هم می گردید. زوق شنای در آب اندکی که باعث قوته ها و کنارهای دریاهای بیکران آتیه شنایم می شود. هستی و سرمایه که باید بارها دینار دینار فراهم شده تومان تومان از میان بروم و خرمنهایی که حبه حبه گرد آمده از تنهایی و بیکسی و بیدلسوزی و بیراه نمایی خربار خربار دست خوش گرد باد فنا بشوند. زمین خوردن ها و برخواستن های مکرری که نه کسی در افتادن هایش دلسوزی و نه در برخواستن هایش دستگیری هم داشته باشد تا سکه ای بر روی سکه ای و دانه ای از آن بر روی دانه ای آمده سرمایه و زندگی و تشکیلات بعدم را فراهم نماید مایه همان زندگی و رفاه راحت که متعلقان و آویختگان و اطرافیان بی اطلاع امروز آن را باداورده هایی بدانند که از جریان هوا به دست آمده و آب آورده هایی که سیل های خروشان به کنار شنفکنده است. ماحسلی که شب سر بر بالین گذارده صبح در کنار بوده و ماحذری که نیت کرده و چشم به هم نهاده به دست آمده اند. پر توقعانی که نمرد ادعای میراث و تصاحب آن داشته باشند و دریدگانی که حیات داشته منازعه ماترک و میراث نمایند و مردارخارانی که به طمع لاشه هم به ساعت شماری نشینند. سرگرم کار و بدوبستان کلاسازی و کلافروشی بودم که آخرین نامه خانم سلطان به دستم رسید. کاری که تعم و مزه استفادهش در مزاقم نشسته ساعتی انفکا که از او موجب زیان فراوانم میگردید کلاهایی که از یک قران تا دو قران تمام شده از سی شاهی تا دو ریال به فروش میرسید یک سوم سود از هر کلاه و منافع روزانه که هر روز آن برابر ده تا پانزده روز شاگردیم میآمد. 
کاری که مزیق حقیقی کار را به من چشانده بود. همان کار که بیفایده هایش را آنچنان عشق میورزیدم چه رسد به اینکه فایده هایی هم از آن مترتب میگردید. همان کار که تنبل ها و بیخاصیت ها مزه آن را درک نمی کنند و همه چیز را زحمت نکشید انتظار می کشند. همان کار که موجب نیرو و توان و عزت و شرف و آبرو و راحت و آسایشم بوده. ساعتی دوری از آن مساوی با مماتم می باشد. کاری که همه چیزم حتی سواد و قلم و تب و رقمم از آن به دست آمده. از کس و جایی به مفتم تعویز نیامده است. کاری که اگر سوال کنند در دنیا چه چیز را از همه نیکتر میدارم جوابش تنها به همان کلمه کار خلاصه می شود و کاری که اگر عزیزترینم را پرسش نمایند باز جز پاسخ کار نمی باشد. کاری که خستگی کار را باز با همان کار رفت می کنم و اعتقادی که هر کس چه زن دنیا و چه مرد آخرت سود هر یک را که خواستار بوده باید در راه آن گام گذارد و چارش جزن نمی باشد. نامه که دو جملهش به سختی تکانم داد. جملان که نه آخر ما با هم عهد و پیمانی داشتیم خانم سلطان و جمله بچهش از دستش رفت مادرش که غیر انتظار می آمد. خانم سلطان راست گفته بود و خیلی حرف میان ما رد و بدل شده بود. حرفایی که همه من از او گفته بودم و او از من به اینکه وجودمان بی همتن بی جان می باشد سخنانی که من لحظه دوری او را تا ساعت آخر عمر خود گفته بودم و او که همین مطلب را قویتر تحویل داده بود حرفایی که او وفاداریش را با کاغذهایش به ثبوت رسانیده از من سست و مکذب در آمده بود عهد و پیمانی که یک طرف همچنان بر جایی مانده از طرف دیگر همان روزهای اول از یاد رفته بود محبتم به جوش و علاقه به قلعیان در آمد من مثلا مردی بودم که کمتر از زن آمده بودم و باید خلاف آن را به ثبوت برسانم مودت های خود و محبت های مادرش موظف هم گردانید تلافی دوستی و انسانیت هایشان این بود که امتصال عوامرشان نمایم همراه مقناطیس علاقه خانم سلطان که یک بار به سوی خیشم کشانید کشش معشوق سبب کوشش و تحرک عاشق می شود گذشته چون تصاویر شهر فرنگ از نظرم گذشت روزهایی را که در کنار هم زیست شبهایی را که در آغوش هم گذرانده بودیم تمنای او که به بستر من می و بیقراری من که خود را به او می رسندم. محبتی که از محبت دو فرشته به هم تجاوز نکرده بود و علاقه ای که رنگ پلیدی و لعاب کسافت و هوا و هوس نیافته بود اگر چسبندگی داشتیم طبیعت بدان حکم کرده بود و اگر تعلقی یافته بودیم تینت بشری طرح آن را نگاشته بود دو معصومی که جز وجود هم چیزی نمیخواستیم و دو متحر که هنوز لب به بوسه هم آشنا نساخته بودیم حرفهایمان که همه از صداقت و بیرنگی به زبان آمده بود و راز و نیازهایمان که زمزمه های ملکوت می گرفت. اینها و بسیاری از این گذشته ها دیوانم نمود تا ترک همه سود و زیان ها و آینده نگری ها کرده خود را به عراک برسانم. چه منفعتی که با یک ساعت ملاقات خانم سلطان همسری داشته باشد 
چه فایده ای که با تجارت عشق و جذبه معشوق برابری نماید کیست که مرارت زندگی را به خاطر دل تحمل نماید و کدام رنج و کوشش که جز جهت لذت نفس قبول شده باشد زندگی که بدون دوست گذرد چه ارزش میتواند داشته باشد و سعی و عملی که محبوبی در آن راه نداشته باشد به چه کار میآید سر و سوقاتی خریده راهی عراق کردیدم کفش و پیراهنی برای خانم سلطان و چادر نماز و جانماز مخملی برای خاور خانم پیراهن سرخ گلداری که خانم سلطان از رنگ گلی زیاد خوشش میآمد و کفشی که اگر اندازه پایش در میآمد گواه بر کامروایی و بخت و مرادش میگردید هرچه اتومبیل سرعت میگرفت مثل آن بود که قدم از قدم بر نمیدارد برخلاف هنگام آمدنم که در هر قدم صد فرسنگ مرا از او دور مینمود میرفتم و میرفتم و با خود اندیشه ها میکردم اما دلم ناآرامی عجیبی ابراز مینمود غم و هم و دلشوره ای که از واقعی نامعلومی مفهوم می گرفت. شایسته ترام بود که افکار تاریک مالی خولیایی را از خیش رانده و اندیشایی دلپسندتر بپردازم. به خاطر آوردم هنگام عظیمت خانم سلطان دستم را بوسیده آن را بر صورتش چسبانیده به من فهمانیده بود که باید یک دیگر را می بوسیدیم. اکنون به مجرد اولین فرصت آن گاداوری را به صورت عمل درآورده تنگ در آغوشش فشرده غرق بوسش خواهم گردانید چه سخنان که با او در میان خواهم گذارد و چه معاشقاتی به عمل خواهم آورد مادرش بارها ما را کشتی انداخته اتاق را در اختیارمان گذارده تنهایمان نهاده بود بدون آنکه رویمان شده کلمه ای دور از افاف با هم در میان گذارده باشیم اکنون همه آن موقعیت ها را به صورت بهترین بزم اشرت درآورده چه حالت ها که با او در میان میگذارم آن روز رویم نمی شده و چیزی نمیفهمیدم و حج به کودکی ما را به صورت خواهر و برادر درآورده بود امروز آن موانع از میان رفته من خیلی چیزها درک می کنم و او مسائل زیادتری را میداند و لذت های بیشماری که نصیبمان خواهد گردی با حرفای بیشماری که مرور کرده در سینه سپرده آماده آنکه از کجا ابتدا کرده به کجا تمام نمایم حرفایی که همه راه به مقصود قایی وسال و کامرانی رساند و سخنانی که همه دوری راه محاکات را نزدیک نماید اگرچه هنوز پوشش آلودگی نگرفته بودم و سالم چهارده را تمام نکرده بود اما با این همه حول و سراسیمگی سختی آزارم میرسان و شهد خیالات را در کامم شرنگ مینمود مثل آنکه جز تصورات من باید احوالی باشد اما الهام که پرستی را از طوفان و قراب را از زلزله آگاه میکند الهام غیبی که گاهی اتفاقات نیفتاده را پیش بینی میکند و ایهام و اشاره درونی که واقعات پیش نیامده را تفهیم می کند سیر روحی که از فرسنگ کار را تصرف در خیال دیگر می نماید و نقل ارادهی که از شهری نزول به خاطر فردی دیگر در شهر دیگر می کند و خوابی که پس از سالها در عین حقیقت تعبیر می شود
پیاده شده به طرف خانه خاورخانم به راه افتادم پایم پیش میرفت و دلم پیش نمیکشید نمیدانستم با آن همه شوق این چه حالت تردید است که به من روی کرده است با خود میگفتم شاید از جهت آن است که من دیگر سمتی در نزد آنها ندارم که به ملاقاتشان روم شاید به وجه نیکویم نپذیرفته این از سبب خفتی باشد که به با آن روبرو خواهم گردید اصولا به چه مناسبت من این سفر را باید اختیار نمایم حالات هنگام عظیمت من از جانب خانم سلطان بس و مسائل را به همسایگان آشکار ساخته بود و شاید این از جهت بیابرو ساختن زیادتر او باشد که اینکنین دچار تردید گشتم کم مانده بود فسخ عظیمت کرده از همان راهی که آمده بودم بازگشت نمایم این نیست چندان عاقلانه نبود که تا ابد در حیرت چون و چرای آن باقی میماندم از آن گذشته من که به اختیار خودم نیامده بودم کاغذ ها برایم روانه شده بود خیابان و کوچه ها و محله چسبندگی پیش از آن را نمیبخشید روز ورود به عراق همه جا شیرین و دلپسند و خوشایند بینمود و برعکس این بار که کدر و کسل کننده و بینشات و مرد جان می آمدند. به زحمت خود را به در خانه رسانیدم. زنی از دالان خانه پا به کوچه می گذاشت. صفی خانم یکی از قالیباف ها بود که چاقوی قالیبافیش را می برد تا برای تیز کردن به لب سنگ جو بکشد. چشمش به من افتاد و مشکوک شد که آیا خودم یا دیگری می باشم. تصدیق کنان زوغ زده شد و خواست و فریاد برآورد اما مثل آنکه ناگهان فکری به خاطرش رسید قیافش در هم فشرده شد صدا را در گلویش فرو فرستاد حالت او زیادتر در شک و ناراحتی هم کشید از خاور خانم پرسیدم سؤالم را بلا جواب گذارده گفت میرود تا خبر آمدنم را برساند مثل آنکه خانه به رویم در و دربندان شده همانند دربار حاکم قلیزی ورود بدان را لازمه ازن دخول می آمد. به کندی از دالام گذشته با سردی به یکی از زنهای داخل حیات گفت به خاورخونم بگوی جعفر آقا آمده است. عراکی ها حروف فتح را کسر ادا می کردند. وفای اسم جعفر مرا هم با کسر می گفتند که از این تلفظ بسیار بدم می آمد. مخصوصا که صفیه هم با دودلی و برودت آن را به همسایه مخاطب رسانید. بر سر همین کسر فتحه چه جنگ ها و دعواها و زد و خوردهایی با بچه های کوچه کرده بودم و نتیجه ای حاصل نگردیده بود. یادم آمد وقتی تازه با آن شهر رفته بودم بچه ها مسخرم کرده تهرونیه رو تهرونیه رو میگفتند و ناراحت شده اما محلشان نمیگذاشتم. رویشان زیاد شده و آزار و اذیت و سر راه گرفتم و سنگ و کلوخ افکندرم برخواستن چنان که معلوم مینمود برایم آتیه وحشتناکتری در پیش باشد روزی چوب کلوفت محکمی در پشت سرداری مخفی کرده چندان که پا به کوچه نهادم و بچه ها دوره ام کردم هر یکیشان را با یک چوب نقش زمین نموده راه خود را پیش گرفتم همان شد تا در آن شهر بودم بچه ها جز با یگانگی و دیده خودمانی نگاه هم نمی کردم. زوری که با بیحساب مقابله می نمود. دلم می خواست می توانستم همان بلا رو هم سر صفیه درآورم. 
با خود گفتم حتما صفیه ضعف و زبونی مرا که پشت کوچه مردد بودم دیده به گمان آنکه از همه جا رانده پناه به خاورخانه آوردهام چرا با سردی مقابله ام نموده است چه نیکوتت که گردن را افراشته سینه را جلو داده سوقاتی ها را بر سر دست گرفته داخل شوم و امر را بر همه مشتبه نمایم با شنیدن نام من خاور خانم از پله پایین می شتافت. اما مثل زنی که با وجود شوهرش بخواهد معشوقش را بپذیرد لبش می خندی. اما سیمایش گواهی میداد که عشق خود را در همین چند لحظه پیش باک کرده است برخورد نیک و محبتش همچنان برقرار بود اما بیحسلگیش غم کشنده ای را در قلبش استشهاد می نمود. سر و رویم را بوسیده از آمدن مثار بشاشت نموده گفت اما چرا اینقدر دیر آمدم و بغزش ترکی خود را در آغوشم افکنده صدای های های گرگش فضای حیات را پرگردانید. همسایه ها جمع شده به دلداریش پرداختند اما من متحیر مانده بودم که آیا چه اتفاقی افتاده است؟ یکی الحمدلله و یکی صد هزار مرتبه شکر میگفت و یکی که حرفش واقعی را برایم روشن گردانید این بود که الحمدلله حالت که چه فرق اومده حالش خوب میشه معلوم شد خانم سلطان بیمار بستری شده است تا آنجا که امید نجات از او سلب گشته است خابر خانم عشق میریخت و موی و چارقد میکشید و میگفت آخه دخترکم به اون اونس گرفته بود و نفرین پشت نفرین بر پدرم که سبب این کار گشته بود. کلماتی که قررش های سائقه از آن به گوشم می رسید و جملاتی که از آن آزرخش می بارید و پریشانی که هرگز از او ندیده بودم. تشخیصشان این بود که مرا هرچه زودتر به او برسانند اما با واهمه ای که مبادا دور از احتیاط بوده باشد دلم گویی در زیر سنگ آسیاب رفته بود. فشار درونم چنان بود که گویی پوستم را از هم میدرید. نمیدانستم بر سر خانم سلطان چه آمده بود و چرا اجازه نمیدهند خود را به او رسانیده. از حالش اطلاع بیابم. ناچار زنها دسته شده. مرا در میان گرفته. پا به اتاق نهادیم. با مواظبت کامل که خود را به او نرسانم. بستر شمال و جنوبی و به درازای اتاق افکنده شده بود. بستری که برای بیماران محتضر پهن می کنند. رویش به طرف در اتاق بود که از آن وارد می شدیم چادر سبی به رویش افتاده بود که آن را من بروی خود می انداختم پلکایش برهم و جسمش به اندازه این نحیف که فقط شبهی را در زیر چادر شب معلوم می نمود خواستم فریاد کشیده خود را به روی او اندازم جلو دهانم را گرفته محاصره هم کردم مادرش به آهستگی خود را به بالینش رسانی تا با او گفتگو نماید لبهایش به سختی به هم میلرزیدند و قدرت تکلم از او دور گشته بود. با بدترین حالتی که نمیدانست چه بگوید و از کجا شروع کند با او به سخن برآمد. چشماتو باز کن دخترم. ببین چی میگم عزیز دلم. مادرت به قربونت بره رولم. سرتو به این طرف کن ببین برادرت اومده. برادرت جعفر اومده. جعفر جعفر برادر سفر رفتت رو میگم نگاه کن ببین برای سوقات آورده 
با شنیدن مکرر نام من دیدگانش میان بالا شده نظر به اطراف گردانید نگاهی آنچنان به دشواری که گویی پلکایش به هم دوخته شده بود چشمایش را دیدم در عمق فرو رفته رطوبت از آنها دور گشته بود شقیقه هایش به داخل کشیده شده اسخانای صورتش بیرون جسته بود پوستش خشکیده لبهایش فسرده تنفسش بیرونق که فقط در نای گلو نفس میکشید سرش کوچک و بینیش باریک و گردنش استخانی و گوشهایش لاغر گردیده بود در برابر احوال او خود را سخت سست اعتبار و بیمروت می نگریستم بی که جواب آن همه محبت را اینطور داده حتی از پاسخ یک کاغذ مزایقه کرده موجود را بدان روز افکنده بود دیر پیوند زود گسلی که قصاوت و شقاوت جماعات و خانواده در او نقش به کمال بسته بود تأثیر ناآشنایی ها به علاقه به عاطفه والدین و اثر بیمهری های اطرافیان که برای اولین بار در او به منصه ظهور رسیده بود از خودم بدم آمد و خیشتن را از آنچه بودم حقیرتر و ناچیزتر انگاشتم خاری طلبی که خشونت و معاندت و خفت و حقارت را نیکوتر از اوتوفت و صداقت و مودت و محبت قبول می نمود آهست خود را به بالینش رسانیدم سرپیش برده پیشانیش را بوسیده دست به موهایش کشیدم بوسه ای که گویی بر رخ اخ گرمی زدم و موهایی که گویی از آن آتش می جهید حرارتی که روز حرکت از لبهایش به دستم رسیده بود نمیدانستم چه میگویم اما با جملاتی به احوال پرسیش برآمدم پلکا دو مرتبه به روی هم افتاده نیمه باز شده نگاهی بی باور به چهره ام افکند دقایقی بر چشمانم خیره شد با تکانی شدید چادر شب را کنار زده خاص بلند شود نتوانست و نیم خیز نشده به زمین افتاد چهرهش به رنگ شفق درآمد رنگی که از آخرین لحظات خورشید غروب دیده می شود پیراهن کهنه خود را دیدم که بر روی سینه گذارده بود همان پیراهنی که انگام رهیل از دست پدرم قاپیده مادرش می گفت پیوست مونسش بوده صدای صد گروه شکر الحمدلله از اطرافیان برآمده هر یک به تهنیت خاور خانم برخواستند تهنیتی که امر امیدوار ساخته بود جز خاور خانم را که اشکش بی اختیار گردیده بود اشکی که میدانست دانست چراغیست که از آخرین قطرات نفت خود اتاق را روشن می کند حالت خانه روشن کردن محتظرینی که بعضی در لحظات آخرین چنان تغییر حالت یافته رو به بهبود می روند و بلکه زبان باز می کنند که همه را به شفا امیدوار ساخته آن را خانه روشن کردن می گویم بلکه آن را هم طبیعت مقرر نموده که اگر خواستنی و گفتنی دارند ابراز بکنند بسیاری که مشابه آن را زیاد دیده بودم پرسید تو جعفر منی جواب دادم آری خواهرم آری عزیز دلم گفت اما زیاد دیر اومدی گفتم عذر تقصیر میخوام از رود خجالت میکشم به مادرش گفت مبادا از ندادن کاغذ و 
دیر اومدن چیزی بهش بگی آزردش کنی خارش پیران و کفش سوقاتی مرا نشانش داده گفت ببین اینا رو برات تهرون آورده دو قطر اشک درشت برگون اشک غلطید گفتم حرف بزن جنم حرف بزن حالو که پلوت نشستم به زحمت دست از بستر بیرون افتادش را به روی دستم انداخته گفت و خودم میگفتم از یادم برده فراموشم کردی گفتم هرگز از یادت نبرده فراموشت نکرده و نمیکنم گفت همیشه همینو از خدا میخواستم از شمهای نظریش پرسید گفتم به مجرد رسیدن به قم روشن کردم آهی سوزناک از جگر برآورده مثل آنکه تازه متوجه حقیقت حضور من گردیده بود خود را به زحمت از بستر کشیده به روی پاهایم که دیگر از روی آن برنخواست انداخته اطرافم را به خود فشرده و بریده بریده و متقاطع که کلماتش به سختی شنیده می شدند گفت اما چه مرادهای آدم تو دیر میدن غروب همان روز بود که دیوانه درد و قبارالود خاک مزار او به طرف تهران باز می گشتن. پایان